0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marta Górna i zapraszam Państwa na kolejną rozmowę w ramach podcastów naszego Bociana, projektu, który realizujemy we współpracy z firmą Merck. Dzisiaj naszym gościem jest specjalista ginekologii i położnictwa, doktor nauk medycznych Bartosz Pitrzycki z Białostockiej Kliniki Bocian. Dzień dobry Panie Doktorze.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, temat dzisiejszej rozmowy jest nieprzypadkowy i wynika z tego, że marzec jest miesiącem świadomości endometriozy. To właśnie o tej endometriozie chciałabym dzisiaj z Panem doktorem porozmawiać. Dlaczego ta endometrioza jest tak istotnym problemem? Dlaczego jest tak ważna, że aż... Można powiedzieć, poświęciliśmy jej cały miesiąc. Dlaczego ta świadomość tej choroby w społeczeństwie powinna być rozbudzana i, i powinniśmy o tym jak najwięcej mówić?
1: Myślę, że przede wszystkim dlatego, że jest niezmiernie chorobą uciążliwą, albo inaczej może być niezmiernie chorobą uciążliwą kobietom. No niestety, ale jest chorobą przewlekłą, która, która może trwać... E miesiącami, latami, dlatego no, warto, warto o tym rozmawiać. Ta choroba może być źródłem dokuczliwych dolegliwości bólowych, może istotnie zaburzać funkcje rozrodcze, no, może również stanowić o zagrożeniu chorobą nowotworową. Warto jest wiedzieć o niej jak najwięcej.
0: No, czy to jest choroba, która jest powszechna? Czy ona dotyka e, wielu e, kobiet w Polsce?
1: Myślę, że zdecydowanie tak. Generalnie jeśli chodzi o częstość występowania tej choroby, to u kobiet w wieku rozrodczym obserwuje się ją u około 10 do 15%. Czyli myślę, że taki, tak, taka częstość występowania może stanowić, żebyśmy nazwali ją chorobą, chorobą powszechną. W niektórych grupach kobiet, na przykład w grupie kobiet niepłodnych, możemy ją obserwować, od 30% do 50%, czyli niemal co druga kobieta, która ma problem z płodnością, może mieć endometriozę również.
0: Co powinno nas zaniepokoić? Czy są jakieś symptomy, objawy, które, które są typowe dla tej choroby, które powinny nam zapalić czerwoną lampkę i, i gdzieś popchnąć nas w kierunku y, diagnostyki właśnie endometriozy?
1: Oczywiście występują charakterystyczne objawy, które ginekolog słysząc z rozmowy z pacjentką no od razu zaczyna myśleć i uruchamiać te procesy detekcji właśnie w kierunku endometriozy, natomiast tych objawów może w ogóle nie być, a jedynym objawem, który, który będzie stanowił o zgłoszeniu się pacjentki do lekarza, to będzie niepłodność. Natomiast najczęściej, jeśli chodzi o dolegliwości, które zgłaszają kobiety, to jest ból. Ból, który jest bardzo często związany z bolesnym miesiączkowaniem, ale także ból podczas współżycia. Może to być też przewlekły ból nie do końca zależny od fazy cyklu i e, to są najczęstsze takie dolegliwości, kiedy, kiedy pacjentka szuka pomocy, kiedy puka do drzwi gabinetu e, i wówczas, wówczas rzeczywiście w diagnostyce bierzemy to pod uwagę. E, oczywiście jest też... E, Grupa objawów, które mogą występować niejako poza obszarem zainteresowania ginekologa, dlatego też te pacjentki mogą trafiać na konsultacje ginekologiczne z powodu innych dolegliwości.
0: A czym jest endometrioza? Bo Powiedział Pan doktor, że, że objawy endometriozy mogą być odczuwalne nie tylko w obrębie jamy brzusznej, one nie są tylko związane z tą naszą płodnością i układem rozrodczym, ale że choroba ta może dotykać również innych organów, innych układów. Na czym polega endometrioza?
1: Generalnie endometrioza to występowanie tkanki, która poprawnie, prawidłowo występuje w jamie macicy i która u kobiety w wieku rozrodczym cyklicznie podlega zmianom i się złuszcza pod postacią miesiączki, czyli endometrium w jamie macicy, a jeśli ta tkanka występuje w różnych miejscach innych poza tym endometrium, czyli poza jamą macicy, określamy to mianem endometrioza. Generalnie endometrioza jest chorobą, która wywołuje proces zapalny. Najczęściej, najczęściej pacjentom proces zapalny kojarzy się z obecnością jakiejś bakterii, wirusa czy też infekcji grzybiczej. Natomiast tutaj ten proces zapalny uzależniony jest od hormonów, które wydzielane są cyklicznie przez jajniki. No, reakcja zapalna boli, piecze... No, te same objawy właśnie są spotykane w przypadku endometriozy.
0: Czy każdy ból okołomenstruacyjny świadczy o nieprawidłowościach? Mam wrażenie, że istnieje takie przeświadczenie w społeczeństwie, powtarzane przez kobiety, że miesiączka boli i że ona ma prawo boleć, może boleć i że to nie jest nic niezwykłego ani odstającego od jakiejś szeroko pojętej normy. Jak rozpoznać, czy ten ból, który odczuwamy w okresie menstruacji, czy, czy przed nią jest zjawiskiem fizjologicznym, czy świadczy o jakiejś nieprawidłowości?
1: Myślę rzeczywiście, że prawdą jest, jeśli uznamy, że miesiączka może boleć, tak? bo równie kobiety, które nie mają zdiagnozowanej, stwierdzonej endometriozy, albo inaczej jej nie mają, mogą odczuwać dolegliwości bólowe podczas miesiączki i niekoniecznie oznacza to, że mają endometriozę. Natomiast generalnie, jeśli ten ból jest bardziej intensywny, jeśli utrudnia normalne funkcjonowanie, to należy o tym pomyśleć. Bardzo trudno jest na podstawie samego tylko objawu, e, ciężko każdy z nas no, inaczej będzie odczuwał ten ból i dla jednych ten sam bodziec bólowy e, będzie e, bodźcem do tego, żeby szukać pomocy u lekarza, a dla innych nie. E, myślę, że jest to bardzo trudno postawić taką granicę, kiedy już powinnam się zgłosić Wydaje mi się, że to te własne odczucia, własne potrzeby, i jeśli ten ból jest nieakceptowalny, no to na pewno na pewno warto się temu przyjrzeć i warto ocenić, czy mamy do czynienia z endometriozą, czy też czy jest on spowodowany być może z inną chorobą, także, także na pewno warto wówczas poddać to diagnostyce.
0: A co z młodymi dziewczynami? Coraz częściej y, czytamy, słyszymy, że endometrioza y, może dotykać również bardzo młodych dziewcząt. E, te dziewczynki zdarza się, że jeszcze nie są pod opieką lekarza ginekologa, bo to są 12-13-latki. E, czy z taką dziewczynką, która y, ma bolesne miesiączki y, i inne dolegliwości, o których Pan doktor mówi, e, warto pójść do lekarza, do ginekologa?
1: Myślę, że każdy rodzic będzie chciał sprawdzić, czy, czy dziecko jest na pewno zdrowe. Rzeczywiście endometrioza u bardzo młodych kobiet albo u dziewczynek występuje rzadziej. Tak? Najczęściej to domena już kobiet młodych, tak? ale raczej po 20 rokiem życia. Chociażby jeśli przyjrzymy się, dlaczego... na Oczywiście to są teorie występowania endometriozy jako cofanie się krwi miesiączkowej i wszczepianie się fragmentów endometrium w te różne miejsca, to im więcej tych miesiączek kobieta ma za sobą, to tym większe jest ryzyko, że ona tę endometriozę będzie miała. Oczywiście to, to jest tylko teoria dotycząca jedna z teorii, ale taka, w którą myślę, że najbardziej, e, najbardziej wierzymy, dla której powstaje endometrioza, dlatego też no, przy pierwszej miesiączce to się nam raczej nie ujawni, przy drugiej, przy trzeciej. Być może dlatego jednak w grupie bardzo, bardzo młodych dziewcząt, kobiet rzadziej spotykamy endometriozę, ale też również oczywiście występuje.
0: Mhm. Analizując badania można trafić na takie informacje, że endometrioza bywa bardzo późno diagnozowana. Rzeczywiście w rozmowach z pacjentkami często słyszymy, że na taką ostatecznie postawioną diagnozę czekały nawet niewiele miesięcy, ale niejednokrotnie wiele lat. Dlaczego ta diagnostyka jest tak trudna? I jak ona powinna wyglądać? Jak powinna wyglądać taka modelowa diagnostyka endometriozy?
1: Ja bym się troszkę temu nie dziwił, bo to może spojrzenie bardziej ze strony pacjenta. Natomiast no, tak naprawdę to, gdybyśmy chcieli zdiagnozować u wszystkich naszych pacjentek, które zgłaszają się z dolegliwościami bólowymi, a my w badaniu ginekologicznym, w badaniu ultrasonograficznym nie widzimy żadnych niepoprawności, to powinniśmy od razu wykonywać laparoskopię, żeby postawić diagnozę, bo jeśli byśmy chcieli taki złoty standard, najlepszą metodę do stwierdzenia, czy kobieta ma endometriozę, czy nie, to już jest zabieg operacyjny, bo on bardzo dokładnie, bardzo, no, można powiedzieć, doskonale jest w stanie nam stwierdzić nie tylko, czy kobieta ma endometriozę, ale również ocenić jej stopień zaawansowania. E, cały zakres zmian, które wywołuje choroba w danym momencie. Natomiast no, jest, trzeba pamiętać, że jest już to operacja i dlatego też m, ta decyzja o tym, żeby Diagnozować chorobę czy nie, może być odleczona w czasie. Trzeba pamiętać, że no, w jaki sposób my badamy albo jakie są narzędzia nasze diagnostyczne. No, po pierwsze, to rozmowa z pacjentką, no, ale na podstawie samej rozmowy, jak ustaliliśmy, że może być endometrioza, ale wcale nie musi. Badanie ginekologiczne. No, w badaniu też jest to, jest to badanie, które może nasuwać nam takie podejrzenie, ale to też nie jest równoznaczne z tym, że ta endometrioza jest. No w ogóle nie potrafimy na podstawie badania ginekologicznego oszacować, jaki jest stopień zaawansowania choroby. Badanie ultrasonograficzne, okej, okay, tu już jesteśmy, jesteśmy bardziej też, można powiedzieć, wyposażeni w narzędzie, które daje nam możliwość obrazowania. Natomiast tutaj też, jeśli my mamy mocno zaawansowaną chorobę, gdzie widzimy tak zwane turbiele endometrialne w jajniku, no to mamy jakąś wiedzę, że jest endometrioza, możemy też przypuszczać, jaki jest stopień, to w zależności od tego obrazu ultrasonograficznego ale dokładnie tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. To dopiero laparoskopia daje nam taką możliwość takiej oceny no i postawienia dokładnej diagnostyki. Badanie metodą rezonansu magnetycznego bardzo rzadko raczej wykonywane, natomiast ono też nie jest tak mocne, tak dobre jak laparoskopia. Myślę, że z tego może wynikać fakt, że Taką ostateczną diagnozę można uzyskać, no, można uzyskać późno. Natomiast no, też myślę, że to nie jest nic złego. Ja bym tego nie nazwał, że jest, to, że jest to złe, bo my trzeba pamiętać, że często leczymy empirycznie, to znaczy podejrzewamy, że jest endometrioza, Just, nawet bez laparoskopii i wówczas możemy już włączyć leczenie, które powinno być no, sprawdzone, czy, czy to leczenie działa potencjalnie na dolegliwości wywołane przez endometriozę. Także ja bym chyba nie był, nie był zmartwiony tym, że ktoś może bardzo długo, no bo co... Określimy mianem, że mam późno postawioną diagnozę, to rozumiem, że nie wykonano laparoskopii szybko, tylko, tylko no, z jakimś, jakimś odstępie czasowym. Nie do końca to jest niepoprawne, natomiast no, nie możemy pozwolić, żeby pacjentka przez ten czas miała dolegliwości, a my jej nie leczyliśmy, bo nie mamy diagnozy. <śmiech> Także to jest niedopuszczalne.
0: Wspomniał Pan, Panie doktorze, o stopniach endometriozy. Rzeczywiście, czytając o endometriozie, często spotykamy się z określeniem, że to jest endometrioza pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. Dla wielu kobiet, szczególnie tych, które są właśnie na początku tej diagnostyki, te liczby nic nie znaczą i niczego im nie mówią. Czy mogłabym prosić, żeby Pan wyjaśnił naszym słuchaczom, jak czytać te poszczególne stopnie zaawansowania choroby?
1: Generalnie bym chyba postawił taką linię oddzielającą pomiędzy drugim a trzecim stopniem, czyli generalnie endometrioza pierwszy i drugi stopień, to raczej mówimy o endometriozie minimalnej, łagodnej, gdzie występują zmiany powierzchniowe endometriozy na tak zwanej otrzewnej albo na, na powierzchni narządów. Natomiast już stopień trzeci i czwarty, to jest endometrioza o, o umiarkowanej i ciężkiej postaci, gdzie mamy na pewno bardzo liczne, liczne zmiany, gdzie choroba jest mocno zaawansowana. Czyli pierwszy i drugi stopień to jest lżejszy stopień, oczywiście pierwszy to najmniejszy stopień zaawansowania, gdzie te zmiany są, te zmiany Czasem też bardzo trudno jest lekarzowi w trakcie operacji tak powiedzieć, że na pewno pierwszy, a nie pierwszy łamany przez drugi. To oczywiście te przejście stopni drugi w trzeci, trzeci w czwarty jest dosyć, dosyć takie umowne, natomiast, natomiast pierwszy i drugi to generalnie endometrioza, która nie jest silnego stopnia zaawansowania, natomiast jeśli mamy już trzeci i czwarty, to te zmiany są istotne na pewno.
0: Czy ten postęp choroby e, da się zatrzymać? E, czy wiedząc, że dzisiaj np. ta endometrioza nasza jest określana jako endometrioza drugiego stopnia, e, możemy założyć, że ona odpowiednio leczona e, pozostanie tą endometriozą drugiego stopnia? Czy zwykle jednak e, następuje e, no, pogorszenie tego, tego stanu zdrowia pacjentki i ta endometrioza się rozwija?
1: Myślę, że tego do końca nie wiemy, bo jeśli kobieta ma endometriozę pierwszego stopnia, to nie zawsze ona się stanie stopnia trzeciego czy czwartego. A to jest trochę... Znaczy myślę, że, ta, że to jest niewiadoma, czy, czy każda endometrioza będzie się rozwijała. Tak samo nie. Nie. I tu często my, jeśli diagnozujemy już chorobę, to ją diagnozujemy w trzecim stopniu zaawansowania. Mhm. Jaki okres był od pojawienia się pierwszych ognisk endometriozy do tego stopnia zaawansowania, mocno zaawansowanego, który dziś widzimy, bardzo trudno ocenić. Dlatego też obawiam się, że my też nie, nie skupiamy się na tym, w leczeniu pacjentek, że koniecznie to ma być drugi albo pierwszy stopień, czyli no, w całym leczeniu raczej idea nasza to jest taka, żeby rozwiązywać jakieś problemy, a nie chcieć za wszelką cenę, żeby, żeby, żeby kobieta miała mniejszą jeden stopień zaawansowania choroby i na tym leczenie się nie skupia. Zresztą pacjentce może być obojętne, jeśli ona ma trzeci stopień zaawansowania choroby, ale przy tym nie cierpi, nie jest to dla niej uciążliwe, realizuje wszystkie swoje plany, a kobieta, która ma pierwszy stopień zaawansowania może fizycznie cierpieć, Bardziej, bardziej niż tam kiedy. Czyli ja bym tutaj bardziej chciał le... w leczeniu, bardziej może skupiamy się na leczeniu doletliwości pacjentki, z którymi ona się zgłasza. Nie zawsze pokrywa się to, najczęściej tak, ale nie zawsze to się pokrywa ze stopniem zaawansowania choroby.
0: To, to, to bardzo ciekawe i, i ważne, co Pan doktor mówi, to faktycznie e, też ma związek z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że mamy różną e, percepcję bólu, że e, rzeczywiście pacjentka, która wcale nie ma tej endometriozy bardzo zaawansowanej, może dotkliwie odczuwać jej dolegliwości niż ta, która ma ją bardziej zaawansowaną. Jednak, no, tak jak Pan powiedział, ten komfort jej życia nie jest mocno tą chorobą obniżony.
1: Tak, tak, tak. Tak często widzimy, że wydaje się nam, że e, może ja dam przykład inny taki, że operując pacjentkę widzimy, że ten stopień zaawansowania choroby naprawdę jest znaczny, natomiast ona w wywiadzie może nie zgłaszać żadnych dolegliwości, a my tylko jesteśmy w stanie zdiagnozować to badając ją ginekologicznie, robiąc badanie ultrasonograficzne i w ten sposób możemy ją wykryć. Tak, jest to bardzo indywidualne.
0: Panie doktorze, na początku naszej rozmowy wspomniał Pan o tym, że nawet 30% kobiet, które y, zgłaszają się do lekarza z powodu y, problemów z, ze spontanicznym zajściem w ciążę, z powodu niepłodności, y, może y, mieć endometriozę. W jaki sposób endometrioza upośledza płodność? Dlaczego ta choroba ma tak duże przełożenie na to, czy to zajście w ciąże jest proste, czy staje się poważnym problemem?
1: Ja bym tutaj podzielił, podzielił te przyczyny na dwie grupy. Grupę może Rzadszą to są sytuacje, które są widzialne, czyli przyczyny widzialne, jak endometrioza może zaburzać płodność kobiety i niewidzialne. Te widzialne to endometrioza poprzez wytworzenie reakcji zapalnej może prowadzić do najczęściej nieodwracalnego uszkodzenia struktury jajowodów i ich niedrożności, przez co niemożliwe staje się, staje się kontakt plemnika z komórką jajową. Niemożliwe staje się zapłodnienie. Natomiast myślę, że to, co nas frapuje często, to są te czynniki niewidzialne, o których no, wiemy tylko teoretycznie. Trudna, trudna... Może być sytuacja, żeby wyjaśnić pacjentce, my wiemy teoretycznie w jaki sposób endometrioza może negatywnie wpływać na płodność, może obniżać płodność, bo to jest kwestia samej jakości komórki jajowej, czyli w płynie pęcherzykowym u kobiety endometriozą jest więcej substancji prozapalnych tak zwanych i mogą mieć one wpływ na jakość komórki jajowej, Niestety tego w żadnym badaniu nie widać. To widać lecząc pacjentów metodą zapłodnienia pozaustrojowego. To jest też kwestia już drugiej zupełnie rzeczy, tak zwanej receptywności endometrium. To jest kwestia środowiska, które jest w jajowodzie, a które jest istotne dla prawidłowego rozwoju w pierwszych godzinach i dniach po zapłodnieniu. Natomiast to są wszystko rzeczy, które są niezauważalne i nie potrafimy ich badać w takim życiu codziennym, w naszej praktyce, A no na pewno, na pewno wielu lekarzy wiele by dało, żeby móc takie narzędzia diagnostyczne mieć.
0: Pewnie tak. Powiedział Pan Panie Doktorze o niedrożnych jejowodach. Czy to oznacza, że te pacjentki, które rzeczywiście już tą endometriozę będą miały zdiagnozowaną i już wiemy, że one mają również problem z, ze spontanicznym zajściem w ciąży. to są pacjentki, które są kierowane do właśnie zabiegów in vitro? No bo przy niedrożnych jajowodach no, w zasadzie na próżno szukać innych metod pomocy niepłodnym parom. No,
1: nie potrafimy inaczej pomagać w takiej sytuacji.
0: Jak wygląda y, szansa na y, zajście w ciążę, na to, że para, która do Państwa trafia właśnie z taką niepłodnością, u y, której y, y, to podłoże, y, to jest właśnie endometrioza, y, jaką statystycznie taka para ma szansę na, na to, że będzie w ciąży i że u, urodzi dziecko?
1: Proszę, proszę mi wybaczyć, że ja tutaj może taką uwagę zastosuję. Bo nie wiem do kogo porównać tak? szansa. Szansa ma tak, jaką ma każda inna para, bo raczej nikt zdrowy do in vitro nie podchodzi, nie przystępuje. A chcielibyśmy tak naprawdę porównywać tych pacjentów do zdrowych pacjentów, ale takiego porównania oczywiście nie mamy. Także tutaj oczywiście te szanse są takie same, podobne, tak jak i innych pacjentów. Generalnie o szansach in vitro to najbardziej decyduje wiek kobiety, którą my leczymy, w mniejszym stopniu, z jakiego powodu my ją leczymy. Oczywiście to też jest istotne, bo to, to kwestia, na czym my mamy się skupić w leczeniu, bo, bo in vitro to też jest kwestia zindywidualizowania naszej, naszego sposobu podejścia do pacjentów. Natomiast te szanse są tak jak... No, większości pacjentów, które, których leczymy. Natomiast tutaj bardziej może w jakim wieku kobietę leczymy, a może nie z jakiego powodu my leczymy pacjentów za pomocą in vitro.
0: Um, o wieku słyszymy bardzo często, dlatego też um, to początkowe pytanie, do, znaczy początkowe z wcześniejszego etapu naszej rozmowy dotyczące tej, um, tej diagnostyki i rozpoznania. Tylko, że um, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale um, tutaj w sytuacji, kiedy my mamy um, wiedzę na temat niedrożnych jajowodów u pacjentki, to w zasadzie ta geneza tych wzrostów jest może mniej istotna niż sam fakt, że one występują, prawda? I tutaj ta, ten, ten wybór metody leczenia niepłodności i tak będzie taki sam, bo, bo to będzie wskazanie do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego. No tak,
1: tak, dokładnie. Tutaj może, czy, jest to z, czy niedrożność jajowodów wynika z procesu zapalnego, bakteryjnego, czy z powodu endometriozy, no, liczy się sam proces zapalny i konsekwencje tego procesu mhm. zapalnego. Tak, oczywiście, to jaka przyczyna, to mniej jest istotne. Może już my musimy myśleć, jak mamy mierzyć się z konsekwencjami tej choroby.
0: Panie doktorze, wróćmy do pacjentek, które, które niekoniecznie są w tym momencie życia, w którym planują macierzyństwo. Chciałabym zapytać o metody leczenia endometriozy. Od czego zależy to, jakie leczenie lekarz zaproponuje pacjentce? Bo wiemy, że mamy możliwość leczenia chirurgicznego, że mamy leczenie farmakologiczne. Od czego to zależy? Którą z tych metod wybierze lekarz i którą zaproponuje konkretnej pacjentce?
1: Myślę, że najbardziej to od samego lekarza zależy, jaką metodę leczenia wybierze. Natomiast e, znaczy myślę, że chyba zacząłbym od tego, że dobrze jest, jeśli taka pacjentka, o której podejrzewamy albo ma zdiagnozowaną endometriozę, była pod dosyć ścisłą kontrolą ginekologiczną. Ona od razu nie musi być leczona, bo trzeba też powiedzieć, że... E, nie znamy leczenia, które by z całą pewnością nie doprowadziło do pojawienia się albo do... E, zwiększenia stopnia zaawansowania endometriozy. Natomiast ja jeszcze raz chciałbym podkreślić to, o czym już tam wspominałem, że bardziej skupiamy się, skupiamy swoją uwagę na tym, co pacjentka mówi i czego ona od nas oczekuje, czyli bardziej skupilibyśmy się na łagodzeniu dolegliwości, które zgłasza aniżeli na, że ma zdiagnozowaną endometriozę, ale nie ma żadnych dolegliwości, a my ją będziemy leczyć. Tu nie zawsze. Tu jestem zdania, że to leczenie to bardziej kontrola i decyzja, kiedy my powinniśmy rozpocząć leczenie, bo nie zawsze. Natomiast no, jeśli chodzi o jaką formę leczenia, to tak naprawdę... Też no, zależy od czego, z czym się mierzymy. Czy mierzymy się z dolegliwościami bólowymi, z poprawą jakości życia, czy też mamy myśleć również o, o płodności, bo tu nie do końca możemy wybierać te same sposoby leczenia. Nawet mogą one się bardzo różnić.
0: Czyli jeżeli dobrze zrozumiałam, fakt, czy pacjentka planuje um, zajść w ciążę, planuje macierzyństwo, czy na przykład ma już dzieci i, i nie planuje więcej zachodzić w ciążę, to będzie jakiś ważny czynnik przy wyborze metody Dokładnie. leczenia, tak?
1: tak. Mhm. Dokładnie tak, bo, bo no, załóżmy, jeśli zgłasza się pacjentka, która ma 45 lat, ma y, dwójkę, trójkę dzieci, Deklaruje, że ona już na pewno nie będzie chciała zachodzić w ciążę. To u niej możemy, możemy myśleć o takim leczeniu nawet bardzo radykalnym, czyli leczeniu operacyjnym, podczas którego my w jednym momencie pozbawimy ją przyczyny jej dolegliwości, czyli usuwając potencjalnie jej jajniki, zabieramy, czyli można powiedzieć, że tu ją możemy prawie wyleczyć. Zaleczyć i ona nie, nie będzie musiała stosować dalej żadnego leczenia. Natomiast, jeśli, jeśli mamy zupełnie odwrotną sytuację, że zgłasza się do nas, do nas pacjentka, bardzo młoda kobieta, która jeszcze nie jest w związku, nie planuje dzieci, wykryto u niej torbię endometrialną, która ma 4 centymetry, ale i dolegliwości, w zasadzie można powiedzieć, że nie występują, ale ok, ma 4-centymetrową torbiel, to myśląc o jej przyszłości, nie od razu rzucamy się z nią do operacji i nie od razu ją powinniśmy operować, bo my czasem możemy jej finalnie zaszkodzić, tą naszą operacją. Także to takie decyzje no one nie są tak czarno-białe, to musimy myśleć też o konsekwencjach naszego leczenia, o czym, o czym tutaj chciałem powiedzieć? O tym, że czasem decydując się na operację u bardzo młodej osoby, my niestety, ale pozbawiamy ją dużej ilości potencjału komórek jajowych, gdzie bez operacji one by były, a my operując, chcąc usunąć u niej zmianę, która być może nie, zmie, nie będzie się zmieniała w ciągu jej życia i w, w ciągu ewolucji choroby, myśląc, że jej pomożemy, tak naprawdę możemy jej zaszkodzić, i tu e, dlatego, to no, bardzo rozważnie trzeba podejmować te decyzje.
0: A y, tutaj chciałabym jeszcze dopytać, bo powiedział Pan doktor, że nawet przy takich bardzo radykalnych y, zabiegach y, operacyjnych, możemy liczyć na to, że, że być może uda nam się tą pacjentkę zupełnie wyleczyć. Czy można przez to rozumieć, że nawet taka radykalna operacja może nie wystarczyć i endometrioza może pod jakąś postacią wrócić po takim radykalnym zabiegu?
1: To znaczy radykalny zabieg to rozumiałem, żebyśmy usunęli pacjentce jajniki, Mhm. które produkują hormony, które uaktywniają chorobę. Czyli jeśli my zabierzemy jajniki, to skończy się aktywacja tych niepoprawnie występujących komórek i można powiedzieć, wyłączymy zasilanie dla tej choroby. Natomiast, natomiast ta choroba do czasu naszej operacji już coś zrobiła i tego czegoś możemy nie umieć odwrócić, czyli... E, można, można na przykładzie rany i blizny, czyli jeśli ta choroba spowoduje jakąś ranę, to pozostanie blizna, a my tej blizny nie zamienimy na tkankę sprzed zranienia, na tkankę zdrową, czyli blizna może dawać finalnie jakieś konsekwencje. Natomiast ten radykalizm to tak naprawdę usunięcie energii dla, rozwoju, dla dalszego rozwoju choroby i dla dolegliwości.
0: Panie doktorze, chciałam zapytać o związek endometriozy z, ze zwiększonym ryzykiem choroby nowotworowej. Czy ta endometrioza jest swego rodzaju stanem przednowotworowym? Czy istnieje większe ryzyko e, chociażby raka jajników u pacjentek chorujących na endometriozę?
1: Rzeczywiście operując pacjentki, to traktujemy endometriozę, te zmiany, które ona może wywoływać mogą bardzo przypominać zmiany, które wywoływane są przez chorobę nowotworową. No i czasem te operacje są naprawdę bardzo trudne, tak jak operacje onkologiczne, gdzie trzeba się wykazać olbrzymią precyzją i wysiłkiem. Tak, endometrioza może stanowić również istotne zagrożenie nowotworowe. To, co wiemy, to endometrioza zwiększa ryzyko nowotworu jajnika, dwóch w zasadzie takich, raka endometrialnego i raka jasnokomórkowego. Tylko od razu chciałbym zaznaczyć, żeby pacjentki, które, które słuchają nas, a mają endometriozę, również na tego rodzaju nowotwory chorują kobiety, które endometriozy nie mają. Natomiast, natomiast tak, endometrioza zwiększa to ryzyko. W doniesieniach również można, można znaleźć informację, że jest zwiększone ryzyko innych nowotworów, aniżeli nowotwory jajnika, tak jak rak jelita grubego, również rak nawet tarczycy, czy też, czy też czerniak, też może występować częściej u kobiet z endometriozą. Być może ten mechanizm też wynika z faktu, że nie wszystkie kobiety chorują na endometriozę, czyli być może są też jakieś mechanizmy łączne, spójne, które odpowiadają za pojawienie się i endometriozy, i za pojawienie się choroby nowotworowej. Być może nie chodzi tutaj o, o sam ten czynnik, który wywołuje chorobę, ale o reakcję organizmu, o obronność organizmu. Być może tak jest, ale to, to na razie teorie.
0: Ale czy, czy to zwiększone ryzyko e, choroby nowotworowej, nieznacznie jak mówił Pan doktor, ale jednak e, powinno nas skłonić do jakichś dodatkowych badań, e, czy, czy sam fakt pozostawania pod opieką ginekologa, o czym już Pan wspomniał, że jest to bardzo istotne przy endometriozie, będzie już wystarczającym zabezpieczeniem, e, no dlatego żeby wyłapać ewentualnie wczesne symptomy choroby?
1: Myślę, że to jedyny sposób tak naprawdę, bo nie ma badań, które są swoistych, bezwzględnie dla choroby, dla choroby nowotworowej. Znaczy, my w badaniach najczęściej widzimy albo jajnik zdrowy, albo chory i nie ma takich markerów, antygenów, które byśmy mogli zbadać i które mają gdzieś linię odcięcia, że do tej wartości to mamy proces łagodny, a powyżej tej wartości proces złośliwy. Wydaje się, że no tutaj dobrze prowadzona opieka nad pacjentką, tak to bym nazwał, ścisła kontrola, gdzie, gdzie można... Można porównywać ewolucję tych zmian nawet u kobiet wiele lat po menopauzie, bo no to co też trzeba, trzeba, trzeba powiedzieć, no choroby nowotworowe, jajnika, to też gdzieś przekładamy to na kobiety, które są troszkę starsze już
0: endometrioza to jest choroba, którą dziedziczymy po, po, po naszych mamach, babciach, czy, czy raczej nie?
1: Myślę, że trzeba powiedzieć, że tak, może nie zawsze musimy ją odziedziczyć, ale uważa się, że niemal siedmiokrotnie wyższe ryzyko wystąpienia endometriozy jest u kobiet, u których krewna pierwszego stopnia tak zwana była obciążona tą chorobą, także myślę, że to jest że to jest prawda, natomiast opiekuję się pacjentkami, którymi, które mają siostry i wszystkie mają tą samą chorobę. Natomiast nie wyizolowano takiego genu, który ewidentnie odpowiada za pojawienie się endometriozy, ale, ale tak, są, 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 są pacjentki, które wszystkie siostry mają tą samą chorobę
0: to też wydaje się istotna informacja dla mam młodych córek bo rzeczywiście informacja o tym, że nasza siostra czy mama chorowały na endometriozę może pozwolić nam szybciej znaleźć pomoc i, i, i może pozwolić szybciej postawić diagnozę ale tutaj nawiązując do tego co mówiliśmy o młodych dziewczętach też, też myślę, że ważna informacja dla naszych słuchaczy jest taka, że jeżeli już wiecie panie, że Chorujecie na endometrioza, macie córki, to warto też z nimi o tym rozmawiać, szczególnie w tym czasie, kiedy już będą dojrzewały i będą stawały się młodymi kobietami, no żeby one też miały szansę mieć tą wiedzę o Waszej chorobie i o tym, że może je też ta choroba dotknąć. Myślę,
1: że tak. My... Wówczas też ich ta ścieżka w diagnostyce i w ewentualnym odpowiednim postępowaniu no jest prostsza.
0: Tak, no szczególnie żeby siedem razy większe ryzyko zachorowania na endometriozę, o którym Pan doktor wspominał, no to naprawdę niemało. Panie doktorze, jak rysuje się przyszłość? Co nowego w leczeniu endometriozy pojawia się dzisiaj? Czy to są jakieś nowinki farmakologiczne, czy nowinki chirurgiczne? Eee, czy, czy gdzieś tam na horyzoncie dzieje się coś, co daje nadzieję na to, że z tą endometriozą będzie łatwiej żyć i będzie łatwiej ją leczyć?
1: Myślę, że no, łatwiej żyć to chyba nie. Raczej, raczej e, niestety, ale diagnozujemy tej choroby więcej. Na pewno, na pewno takim dużym plusem to są możliwości diagnostyczne, które mamy o wiele lepsze, gdzie potrafimy szybciej, dokładniej postawić diagnozę. E, Także, także też kwestia możliwości naszego, naszego leczenia farmakologicznego. Na razie nie widać jakiegoś przełomu takiego, który, który, który by miał lada moment nastąpić. Niewątpliwie dla mnie takim przełomem, który by był, to, to tak selektywnie działający lek, który e, wpływałby hamując rozwój tkanki, dodajmy tej samej tkanki, ale hamowałby tylko ją tą, która jest w niepoprawnym miejscu, a tą, która jest w poprawnym miejscu, ma być, ma normalnie funkcjonować, byłby dla niej obojętny. To byłoby coś, na co myślę, że, że mocno mocno, mocno czekamy i, i to byłby niewątpliwie przełom. Na pewno takim przełomem to, to była laparoskopia, tylko no to już można powiedzieć, dziś jest bardzo powszechna metoda operacji i to był też przełom. To, 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 to kwestia jakichś może takich e, bardzo dużych kroków e, laparoskopia, e, wizja e, Którą, którą mamy przy, przy laparoskopii, no jest też coraz lepsza. Mamy do zastosowania różnego rodzaju filtry, które czasem, e, czasem nawet ten obraz wydaje się już bardzo dokładny, ale nałożenie jakiegoś filtru pozwala nam zobaczyć ogniska, które, które są niewidoczne generalnie. To, no, to właśnie dzięki laparoskopii mamy ten obraz w olbrzymim powiększeniu, a teraz no można powiedzieć w jakości też coraz lepszej. no Niestety te wszystkie urządzenia, nie są wieczne, zużywają się no i są bardzo kosztowne, natomiast no tak, to są też jakieś, jakieś kroki, można powiedzieć, tylko myślę, że takim przełomem to była właśnie wprowadzenie laparoskopii, natomiast no już teraz coraz lepsze, lepsze wizualizacja tego, to myślę, że są dalsze jakieś kroki, pewnie będzie się to poprawiało, będziemy mieli jakieś gogle, może będzie łatwiej przyjęć jeszcze operować bezpieczniej dla pacjentek.
0: A panie doktorze, nów plazmowy, o którym coraz więcej się pisze i czytam, są ośrodki, które chwalą się, że właśnie stosując przy zabiegach ten typ narzędzia chirurgicznego, no, efekty uzyskiwane są lepsze, a ryzyko nawrotów choroby znacznie mniejsze. Czy to rzeczywiście jest, jest jakiś przełom, czy warto szukać w przypadku konieczności operacji ośrodka, który dysponuje takim narzędziem?
1: O, ja bym tutaj może tak powiedział tylko, że sam nóż plazmowy nie leczy. To ręka e, doktora, <grywa> która, która go używa, e, jest chyba tym, tym właśnie narzędziem. Znaczy, Myślę, że myślę, że no tutaj e, niewątpliwie dążymy do coraz lepszej precyzji, precyzji w, w e, operowaniu oraz do oszczędzania tkanek, których nie chcemy uszkodzić. I Jest to pewnego rodzaju forma, która zwiększa, zwiększa nam możliwość naszych operacji, która zwiększa nam zakres operacji, bo no, kwestia jest, jeśli my koagulowaliśmy to e i niszczyliśmy też wokół tkanki, której nie chcieliśmy zniszczyć, no, stanowiła niejako szkodę dla pacjentki. Tutaj, tak, tylko no, ja jeszcze raz powtórzę, nóż sam się nie porusza, sam nie leczy.
0: Zakładam, że to narzędzie jest w ręku doskonałego operatora, oczywiście. Natomiast no, opowieść o leku, który potraktowałby selektywnie komórki w miejscu, w którym powinny być, oszczędziłby ja tam, gdzie nie powinno ich być zaatakował, rzeczywiście brzmi dobrze i, i byłoby fantastycznie, gdyby, gdyby taka terapia mogła być dla pacjentek w przyszłości dostępna. Ale wróćmy jeszcze na moment na Ziemię. Co możemy zrobić same dla siebie i czy w ogóle możemy coś zrobić same dla siebie? Czy, czy nasz styl życia, nie wiem, dieta, to czy fundujemy sobie trochę ruchu, czy też nie, czy, czy tego typu zachowania i, i decyzje codzienne mogą nam pomóc w dobrym funkcjonowaniu z endometriozą, czy raczej pozostają bez, bez dużego wpływu?
1: To znaczy no, tutaj kwestia, co jest naszym, e, co jest naszym takim punktem końcowym, bo generalnie jeśli chodzi o e, ocenę różnych Alternatywnych form leczenia endometriozy, no to mamy badania, które są o bardzo słabej jakości, dlatego ciężko na podstawie tych wyników wyciągać jednoznaczne wnioski. I no to, co wiemy, czy akupunktura, medytacja, leczenie za pomocą ziół, suplementy diety, homeopatia, medycyna chińska i wiele, wiele innych nie mają korzystnego wpływu na płodność u kobiet z endometriozą, ale niewątpliwie dodatkowo dołączenie do tego leczenia które prowadzimy, może poprawić ich jakość życia. Czyli niewątpliwie no, warto przede wszystkim, żeby, żeby kobieta, tak jak w innych wielu schorzeniach, dbała o to, żeby mieć prawidłową masę ciała, dbała o to, żeby jej dieta była jak najlepsza, dbała o swoją kondycję psychiczną też. Myślę, że to są jakieś ziarnka, które finalnie mogą się przyczynić do tego, że te odczucie szczęścia będzie
0: większe. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję Panu za to, że znalazł Pan dla nas czas, ale przede wszystkim dziękuję za to wszystko, czego dowiedzieliśmy się podczas dzisiejszej rozmowy. Jestem przekonana, że, że to bardzo, bardzo cenna i ważna rozmowa dla naszych słuchaczek. Dziękuję raz jeszcze. Naszym gościem był pan doktor Bartosz Pietrzycki, specjalista ginekologii i położnictwa. Z panem doktorem możecie spotkać się w Białostockiej Klinice Bocian. Tymczasem bardzo państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do słuchania poprzednich, ale też kolejnych podcastów naszego Bociana. I zapraszamy też na jogę z bocianem, która już w najbliższą sobotę Pan doktor zwracał uwagę na to, że jako o siebie zadbamy, to będzie nam trochę łatwiej, więc dajmy sobie trochę dobrego czasu. Jak możecie być z nami w sobotę 10, to zapraszamy. Panie doktorze, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie i też zapraszam wszystkich na jogę.
0: Z bocianem. Z bocianem, tak. Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Dziękuję
1: bardzo, do usłyszenia.